0: Все музыкальные инструменты созданы инженерами. Нет ночи, кроме последней, как говорят разработчики-инженеры. Мы создавали ну, торнадо-машину трехметровую Russian Up. Мы как бы для себя перевели, как заколхозить. Но, ребята, ваша ценность как инженеров прямо пропорциональна количеству сломанных и стоимости, сломанных вами деталей.
1: Привет. Вы слушаете подкаст "Мама я инженер", я его ведущая София и Полина. Сегодня у нас в гостях Макаров Владимир, директор научно-исследовательской части Ургубс, также руководитель фаблаб Ургубс и куратор проектов со студентами и сотрудниками. Рада видеть тебя. Ну что ж, давайте начнем. Правильно понимаю, что мы собрались, чтобы поговорить про фаблаб? Расскажи, пожалуйста, что это такое?
0: Ну, в целом FabLab — это производящая лаборатория, да, если дословно перевести. На самом деле это давно появившаяся сеть по миру вот таких лабораторий, производящих, которые там из Массачусетского университета. Профессор Нил Гершенфельд собрал первый FabLab. У него была такая концепция, типа собрать площадку, на которой можно произвести все что угодно. Технические проекты. В большинстве случаев это какой-то стандартный набор производящего оборудования. Можно назвать это средствами быстрого прототипирования. В какой-то момент, я даже помню, в какой в университете появилась такая амбиция, создать такую же лабораторию. Мы ее создали, мы вошли в сеть этих вот фаблабов. Она как бы такая вот мировая сеть есть. Во всех странах и в крупных топовых технических вузах есть такая лаборатория. Смысл такой, что вот в нашем случае это место, где любой студент может проработать свой проект. Неважно, он технический, это может быть какой-то творческий проект, вот он может быть в рамках учебного курса, либо какой-то индивидуальный, может быть, групповой проект. В общем, когда надо что-то в железе произвести, мы поняли, что в университете такая точка должна быть, где можно воспользоваться производящим оборудованием. Он открытый для всех обучающихся университета, для всех сотрудников университета. Ну и в пределах разумного, конечно же, он открыт как бы для любых граждан.
2: А, то есть можно даже просто прийти...
0: Да, у нас такое бывает. Мы либо какие-то проекты помогаем реализовывать, в основном молодежные, и иногда проводим какие-то обучательные мероприятия там, по применению вот этого оборудования, по моделированию, по электронике.
2: А все-таки вот какие проекты уже были реализованы вот в этой лаборатории? Может быть, есть какие-то знаменитые, уникальные?
0: Да, есть, конечно. Есть те, в которые я вложил часть своей души. Из студенческих проектов — это в основном ребята с направлением мехатроники. Они занимались там, квадрокоптерами, занимались какими-то другими роботехническими системами и проектами. Он был очень красивый проект. Он родился очень задолго до того, как появился Фаблаб. Немножечко пожил у нас в Фаблабе, и сейчас он вышел немножко на другой уровень. как бы Ученый, который этим занимался, он свою школу прорабатывает дальше, просто в другом вузе и немножко на другом уровне. Вот это был проект, связанный с природными вихрями. Мы создавали ну, торнадо-машину трехметровую. Началось с того, что вот мой очень хороший старший товарищ, Баутин Сергей Петрович, сотрудник нашего университета, я давно знаю, что он уже много лет занимался этим математическим моделированием природных вихрей и торнадо, он как-то обратился ко мне и сказал, вот я хочу, чтобы у нас появилась торнадо. Я говорю, ну слушай, ну а как?
2: Звучит опасненько. Да, Давай сделаем торнадо.
0: Да, давай, мне нужно, чтобы у нас появилась торнадо во дворе университета. Хорошо. Ну давайте, а какие процессы должны, какие там факты должны случиться, какие события произойти, чтобы появился вот торнадо. Поняли, что это должен быть вот такой вот восходящий поток, что у него должны быть какие-то ограничивающие критерии. И подумали, а как мы это можем создать эти условия. Собрали вот схему, рассчитали все мощности, все геометрические параметры, и начали, собственно, это все в железе реализовывать. Большую часть этого проекта я, собственно, сам своими руками делал. Мы создали трехметровую машину В один прекрасный момент мы ее просто включили, вот, повернули рубильник. Визуально его как бы могло бы быть и не видно, но в тот момент, когда мы его включали, так немножко моросило, и такая достаточно сильная влажность была. И вот вся эта вода поднялась, когда видит вот это вот закрученная вихрь. Попробовали даже снять, но поскольку это была уже глубокая ночь, там даже айфоны его студентов не справились. К сожалению, красивого видения получилось, но эффект был прям вот реально торнадо. Потом мы это визуализировали немножко дымком. В итоге мы как бы использовали театральный дым, чтобы не сильно большое количество дыма было. Но на первом этапе мы взяли в дымовую шашку. Мы думали, что будет вот этот вот дым идти за воздушными потоками, и мы увидим, как они двигаются. Шашка дымовая оказалась слишком большой мощности, и мы просто дымом закрыли квартал <свят> Потом взяли, да, дым театральный, он такой, тонкие ниточки, очень удобно. Все, эксперимент закончился, появилась книга. И сама торнадо-машина до сих пор стоит у нас во дворе университета.
2: Так, а можно только практический вопрос, а зачем торнадо? Заводи?
0: Ну, во-первых, наука всегда занимается какими-то закономерностями, <свят> да, а здесь очень много математически моделируемых процессов. Ну, это часть его научной работы, часть его научной школы, во-первых. Во-вторых, у этого есть практическое применение, потому что даже у нас на Урале, вот на Южном Урале, частенько, собственно, возникают эти вихри, и что с ними делать, как их можно использовать, и, главное, как ими управлять. Началось с того, что он просчитал, как это выключать в случае необходимости, да, то есть как mm-hmm. поднявшийся вихрь остановить.
2: А, то есть этой машине, благодаря этой машине можно остановить вихрь?
0: Нет, благодаря этой машине можно вызвать торнадо. Дальше уже полученные данные, которые мы получали из этого эксперимента, мы уже использовали для своих дальнейших расчетов. Американцы этим занимаются очень сильно, но они немножко в другом ключе этим занимались. Они занимались включением вот этого вихря, восходящего для того, чтобы конструкции строительные проверять на прочность.
2: Блин, интересно, я никогда не думал, что во дворе университета будет стоять торнадо-машина.
0: Вот это такой уже взрослый научный проект. А появилась сама по себе вот эта Фаблаб-лаборатория из проекта «Формула студент». Вот это такой образовательный инженерный проект, в рамках которого группа студентов конкретного университета собирает гоночную машину. Поскольку это требует каких-то производящих ресурсов, начали с того, что вот я работал с этим проектом, мы помаленьку собирали машиностроительную базу, собирали там, оборудование необходимое, производящее, и вот эта мастерская вот эта формула студента у нас и превратилась в фаблаб.
1: То есть студенты между собой соревнуются...
0: Да, значит, примерно такой регламент. Он появился где-то в 80-е годы прошлого века. Группа студентов американского вуза устроила какие-то на самодельных машинах гонки, чуть ли не на газонокосилках изначально. Вот потом они это все немножко начали развивать, уже соревноваться со студентами другого вуза. Потом подкрыло это мероприятие, взяло уже Содружество автомобильных инженеров и начал появляться регламент. Ну и собирается вот машина и гоняет по трассе. Поскольку это тема вузовская, как бы организаторы, они топят за развитие инженерной школы, за образование. Это очень хороший инструмент для развития инженерных навыков у студентов. Во-первых, это их очень сильно мотивирует, потому что, ну, это интересно, огненно так всегда динамично. Сделать и
2: гоночную машину, блин, прикольно звучит. Да, всегда, Всегда
0: такая конкурентная среда очень высокая. И для того, чтобы победить в гонке, нужно очень много проработать инженерных каких-то вопросов.
2: Они, получается, с нуля делают?
0: Ну, первая машина, конечно, делается с нуля, а потом вот итерационное такое развитие происходит. Поскольку ну, очень не очень неглупые люди организовываются эти мероприятия, они прописали в регламенте, что всегда должно быть обновление не меньше 70% на машину Нового года. Ну и это вот моя такая философия, которую я проповедую очень давно, что автомобиль — это такое явление, которое в себя втягивает все человеческие знания, конкретные там нации, страны, регионы и так далее. И поэтому все специальности университета у нас так или иначе в этом проекте участвуют.
2: Ну да, вот как раз университет транспорта. Ну
0: в этом был смысл создания в нашем университете, но на самом деле разные университеты участвуют, там вот до того, что в Китае там чуть ли даже не аграрные университеты этом участвуют. Mm-hmm. То есть не обязательно университет должен быть машиностроителем. Физика-то она везде одинаковая, mm-hmm. вот и поэтому у меня студенты уходят совершенно в разные, там, отрасли народного хозяйства. Это может быть и машиностроение, это может быть железнодорожное машиностроение, это может быть просто общая робототехника.
2: Вот э, сколько человек нужно для такой команды? Ну вот примерно.
0: Максимум ну? не ограничен. Я знаю для себя минимум. Первая машина у нас собиралась в три участника. Конечно, этого катастрофически мало, потому что три человека, но они не соберут все компетенции, которые там нужны. А дальше уже нет предела и ограничений по развитию каких-то инженерных решений и дисциплин, которые там применяются. То есть у меня есть отдельно технические какие-то группы работают над своими направлениями, там, механические группы над своими направлениями работают, экономические. Когда собирается такой крупный проект, там без знаний в экономике предприятия тоже сильно далеко не уйдешь, потому что все это, во-первых, нужно для того, чтобы проект получился сам по себе в железе, во-вторых, это обязательное требование. То есть каждый проект, когда собирается вот эта гоночная машина, она привязана каждый год, вся эта деятельность к образовательному вот курсу. В сентябре начинается учебный год, начинается новый проект, новый сезон. И в конце сезона они собирают уже весь проект и его защищают. Там летом, весной, осенью на соревнованиях. Два типа дисциплин идет. Статические и динамические. Mm-hmm. В статических дисциплинах вот как раз и идет самая инженерная и экономическая именно защита проекта, то есть команда прорабатывает и защищает все свои наработки, расчеты, демонстрирует, подтверждает, как-то поясняет ход проектной работы в течение сезона. И это и машиностроительная, и техническая части касается, и экономическая. То есть они должны показать, вот почему выбрана такая-то технология, насколько это экономически обосновано, то есть все свои расчеты показывают. Еще одна из дисциплин — это формирование бизнес-плана по выводу на рынок той продукции, которую вы прорабатываете, ну, конечно же, условно. То есть не обязательно создавать предприятия и реально продавать эти машины, хотя такие случаи тоже были, вот даже у нас в практике. То есть это очень-очень многогранный проект, очень многодисциплинарный
2: ну вот я слушаю прям достаточно большое количество дисциплин. Сколько было тогда максимальное количество участников?
0: Ну вот у нас порядка 20 человек, а вообще по миру там и 30, и 40, и 50 человек могут группы собираться. Просто большее количество задач решается. Ну либо просто дифференцируются эти задачи на какие-то подзадачи или шаги. То есть можно и в 200 человек. Очень похоже на работу «Формула-1». На самом деле, они называются королевскими гонками, и мне очень интересно за этим смотреть именно с инженерной точки зрения, Вот какие там новые технологии применяются, какие инженерные решения применяются, потому что это не просто вот система человек-машина и конкретный пилот, который побеждает в гонке, да, это работа большой команды инженеров. Так вот, у них там от 20-30-40 человек до 200 может быть в команде. Точно так же и здесь.
2: Первый прототип работы Формулы-1, по сути.
0: Ну, очень похоже на Формулу-1, но еще раз повторю, что это такая вещь, которую можно потом транслировать на любое вот машиностроительное производство. Собственно, я потом смотрю, куда у меня студенты уходят, и это не всегда автомобили. Но, тем не менее, те решения, которые они, допустим, изучали, пробовали, ломали что-то, там, где-то ошибались, они потом это применяют уже на практике и не обязательно вот в автомобилях.
2: А кто становится гонщиком? Мне вот еще интересно.
0: Непосредственно пилота. Ну, там есть несколько критериев. Обычно это тот, кто показывает лучший результат. Лучший результат обычно покажет тот, кто участвовал максимально глубоко и максимально, так скажем, вовлеченно в сам процесс проектирования. Потому что у меня были случаи с точностью, ну, наоборот. Парень очень хороший гонщик, где-то там какие-то места занимает, имеет какой-то статус в автогоночной среде, но... Не очень толковый инженер, он садится за руль, и ну, результаты прям вот видно, что немножко не те. Здесь нужно понимать, чем ты управляешь.
1: То есть важен не столько навык вождения, сколько знания об автомобиле?
0: Об автомобиле и о той среде, в которой он живет. Ну, То есть мы же едем по дороге, нам нужно понимать, как у нас контактирует автомобиль с дорогой. Это, кстати, очень сложная Инженерная задача вот, настроить именно точку соприкосновения автомобиля с, с асфальтом. Он живет в воздухе, соответственно, нужно понимать, что у нас с аэродинамикой. Он э, как бы в динамической среде живет. То есть э, сама по себе как бы область физики, это вот именно динамика, там очень хорошо прорабатывается, изучается, рассчитывается и должна чувствоваться и пониматься пилотом. То есть какие перегрузки, откуда, куда они идут. Ну и органы управления тоже нужно понимать. Автомобиль это продолжение Соединяться пилота.
2: Соединяться вместе с транспортным средством. Чувствую, да, я не скоро
1: себя и... за руль, потому что да, физика и... у меня все плохо. И...
0: <смех> и вот мне очень интересно, когда у меня прорабатывается именно эргономика, когда у меня прорабатывается вот это вот техносферная безопасность, когда у меня вот именно органы управления прорабатываются хорошо, например. И это не всегда связано с машиностроением, это иногда связано, допустим, с медициной. Но на самом деле это, это все знают из школьного курса, что вот у человека есть периферийное зрение, да, какое-то боковое зрение. Вот. И боковым зрением человек ощущает немножко по-другому. Цветовосприятие другое. Вот. И когда мы органы управления прорабатываем, даже не органы управления, а систему индикации состояния разных систем автомобиля мы прорабатывали, мы определенным образом разместили там тахометр в определенной зоне. Мы этот тахометр проработали как бы в цветовой линейке, то есть как он изменяет цвет, в какой момент. Так, чтобы... Человек, который управляет автомобилем, не отвлекаясь от дороги, мог увидеть, услышать там все, что автомобиль, допустим, хочет ему просигнализировать. Причем набор информации, которая нужна пилоту в момент движения. Тоже очень долго вычисляли, что нужно, что лишнее. Скорости, мы не, не нужна информация о скорости во время гонки. Да? Это вот мы когда гражданским управляем автомобилем, нам, конечно, нужно понимать, с какой скоростью. А ему не нужно это понимать. Ну, на самом деле нужно, но вот как бы не в этом случае. Ему больше нужно понимать, о чем происходит с системами автомобиля, и как он эту информацию подхватит. Мы изменили там цветовую линейку, собственно, такой метр меняет там цвет, когда там обороты у двигателя меняются. И в один момент, когда он достигает какого-то определенного значения по оборотам двигателя, мы добавили еще мерцание, потому что вот мерцание точно человек даже самым-самым боковым зрением может увидеть.
2: Угу. Какие были сложности или, может быть, даже факапы в реализации проектов? Может быть, есть какие-то яркие истории?
0: Конечно, есть. даже студенты, которые собирают сложный агрегат. Причем вот этот вот анекдот всем известный, как профессор садится в самолет, который построен им студентами, и не выходит, потому что он знает, что он даже не взлетит. Все слышали этот или видели этот мельчик. Так вот наши деканы, они как бы нервно, но все равно смело садятся в автомобиль, который студенты собирают, и вот участвуют в тестовых заездах. Да, такие случаи были. А по поводу каких-то интересных ошибок, Все они связаны с какими-то ошибками в расчетах. Перед самыми соревнованиями на тестовых заездах автомобиль зашел в занос, причем он зашел в занос по влажной части дороги. В какой-то момент он из этого заноса вылетел на сухую часть дороги. И, соответственно, резко появилась сила трения. Колесо очень сильно впилось в асфальт. То есть появилась вот тормозящая сила. И, соответственно, перегрузки на конкретные узлы в подвеске взрывно увеличились. Ну и произошла поломка. Ну, ребята, давайте пересчитывать, где ошиблись. Ну и самое интересное, что это было вот за буквально за 2-3 дня до выезда. Очень сильно пришлось ребятам напрячься, то есть там... Все... То есть,
2: не заново пересобирали все?
0: Не заново, не просто пересобирали, они сначала пересчитали, mm-hmm. потом создали техническую документацию, создали технологические карты производства и изготовили все это вот за три дня и 3 ночи.
1: Мне почему-то сейчас вспомнилась последняя ночь на технолидере, когда нет макета. На утро есть макета.
0: Нет ночи, кроме последней, как говорят инженеры.
1: Наши ребята это знают не по наслышке.
0: Вот, ну еще одна забавная история. Сейчас забавная, но когда она произошла, тоже было очень неспокойно. У ребят просто вот как-то так получилось. Из рук выпал распредвал, упал на бетонный пол и сломался. Что такое? такой очень продолговатый вал, который внутри двигателя вращается и, собственно, открывает и закрывает клапана. Он как бы на поперечную нагрузку, на изгибающий момент, он совершенно не рассчитан. Он очень твердый, но не очень прочный. То есть он выдерживает какие-то определенные нагрузки. Других нагрузок у него просто физически не возникает во время движения. Но если его уронить, он очень легко сломается. И это точно так же за неделю до выезда произошло. Здесь, конечно, мы новый не произведем, потому что там такие технологии очень сложные, заводские. Просто пришлось быстренько покупать новый.
1: Я думала, крякнуть, плюнуть и склеить все скотчем.
0: Может быть, это и сработало, но вот в тот момент как-то мы решили немножко по-другому задачу.
1: Ну, Как-то безопаснее новую купить, мне кажется, чем
2: на скотч клеить.
0: На самом деле скотч и клей момент, это даже на соревнованиях Формулы-1 иногда применяется. То есть были такие случаи, такая раз, резкая поломка, детали, новой нет. Я смотрю, ну, реально, наши технологии-то применяют. Скотч, вд
1: Рисковые ребята. Кстати, сказать
0: очень красивое такое вот английское слово. Как-то услышал от европейских команд на соревнованиях. Они это называют Russian up. Такой фразовый глагол.
2: Это как русская рулетка? Нет, нет, немножко
0: по-другому. Это мы как бы для себя перевели, как заколхозить. Такое нестандартное решение в экстремальной ситуации. Этим, кстати, русские ребята очень хорошо пользуются и очень хорошо у них получается. Ну, это, кстати, ценится.
2: Изобретательность, креативность, обращайтесь.
0: Да, и очень мне нравится одно выражение одного из сильных и взрослых инженеров, которые в этом проекте очень активно участвуют, что, ребята, ваша ценность как инженеров прямо пропорциональна количеству сломанных и стоимости сломанных вами деталей. Главное в таких образовательных проектах это делать выводы и этот опыт уже применять дальше уже в своей взрослой жизни на практике.
2: Ну да, мне кажется, это очень ценная школа для студентов, попробовать что-то сделать. Да, я
0: я очень сильно замечаю разницу между студентами, которые участвовали и не участвовали в этом или подобных проектах. Действительно, пройдя вот такую вот проектную школу, я вообще очень сильно топлю за проектное образование, потому что получается уже инженер, который может сложные задачи решать именно в экстремальных условиях.
2: И Он это видит на практике. Мне тоже вот что нравится вот в этом. Человек прям видит результаты своей работы, может сразу посмотреть, как это действует,
0: совершенно верно увидеть результаты своей работы, когда ты видишь, что то, что ты там полгода сидел, ночью не спал, какие-то скучные там процессы прорабатывал, считал, что непонятное
2: вот эти вот да, формулы, да, да. которые и ты когда думаешь... это
0: в итоге завелось и поехало, это очень сильно мотивирует студентов именно на саморазвитие и на улучшение своих результатов и на улучшение собственно, своих компетенций на развитие.
1: Проскользнул вопрос про финансы. Ты сказал фразу, фразу, да, что уровень тебя как инженера пропорционален э, да, уровню Да-да,
0: причем я своим студентам тут же сказал, ребята, давайте это будет наша маленькая тайна, потому что все расходы на мне.
1: Вот такой вопрос. За счет каких средств вообще существует лаборатория и на какие средства собираются эти автомобили?
0: Сама лаборатория это структурное подразделение университета. Соответственно, все это у нас внебюджетными средствами университета живет. Создание автомобиля Ну вот я очень люблю, когда этот проект каким-то образом на контроле или как-то привлекает внимание промышленности региональные, не только региональные, потому что ребята готовятся именно для того, чтобы пойти потом работать, собственно, в эти же структуры, в эту же промышленность. Как бы наши товарищи с производства следят за студенческими успехами, кто какие результаты показывает, кто какими-то компетенциями обладает, чтобы потом привлечь их, собственно, к себе на производство. Вот, и эти же товарищи, они нас иногда поддерживают, ну, как-то... Ресурсно. Люди из бизнеса, люди из производства поддерживают этот проект иногда очень сильно. Это очень приятно. Мы всегда как бы товариществуем. Кого больше мальчиков или девочек в проекте?
1: Мне кажется, все очевидно. Мальчик. Мальчик.
0: Ну, что за сексизм такой, несовременный. Нет ни у нас, ни в Европе, ни в Азии нет такого разделения Мальчики-девочки. И за руль садятся девчонки, и показывают хорошие результаты. И, казалось бы, такие сложные процессы, как сварка металла, тоже иногда девчонки осваивают, очень хорошо и красиво это делают. Вот очень много, собственно, инженерных расчетов девчонки делают, моделируют хорошо, паяют классно.
2: Нет, ну я понимаю, что девочки обладают хорошими, качественными, и именно хардскиллами тоже, но мне кажется, все равно больше мальчиков.
0: Ну, на самом деле, конечно, больше, но это не значит, что качественно это лучше.
2: Тут согласна, мне кажется, очень старательно, да, Да, старательно.
0: Единственная такая сексистская придирка была один раз только у одной девчонки были очень-очень такие пышные кудрявые волосы и сказали, вы знаете, у вас не совсем корректно на вас располагается шлем, который защищает вас в том случае, чрезвычайной ситуации.
1: Эх, не сесть, не зарубят точно. А вот такой вопрос как ты сказал о том, что эта лаборатория, она доступна в целом ну, любому обывателю, не обладающему хард-скиллами, что вы даже в случае необходимости можете научить чему-то. Как вот мне, допустим, научиться паять вашей лаборатории? Что мне нужно для этого сделать?
0: Ну, в первую очередь, так же, как и участнику какого-то проекта, человек, который вот хочет просто чему-то научиться или присоединиться к какому-то проекту, главное — желание. Если у вас есть желание, пожалуйста, у нас есть контакты, они открытые, вы можете заявить заинтересованность. Я хочу научиться паять. Хорошо, мы вас подключим к курсу пайки или к курсу электроники или микроэлектроники. Такая образовательная программа, она существует для проекта «Формула студент» в первую очередь, поскольку там знания, такие навыки, как бы универсальные, очень многогранные, как бы сама палитра таких образовательных направлений. Просто подключайтесь к одному из них и прорабатываем вас. Я вот сам себе иногда такие задачки подкидываю. К сожалению, в последнее время вот руками и головой в техническом смысле порешать какие-то задачки все меньше и меньше возможностей. Но тем не менее, вот новогодние каникулы, у меня там несколько таких микроэлектронных задачек я себе накидал и вот развлекался ими. Сейчас вот у меня последние пару дней как раз на сварку, чтобы руки помнили.
2: Каникулы по-взрослому. Ну, да. На самом деле, вот
0: смотрите, вот они, ребята-студенты, участники этого проекта, как бы их дальнейший вектор карьерного вот этого роста, он все равно связан именно не с ручной работой, не с рабочими специальностями. Они идут разработчиками, конструкторами, инженерами работать. Но не получается. Мы, кстати, это проходили очень часто, ярко и наглядно. Не получается хорошо разработать какой-то узел, деталь или какой-то там объект, если ты не знаешь и не умеешь, собственно, руками что-то делать, и не знаешь, как работает производство и производственные мощности, какие современные там методы производства существуют или технологии тогда какая-то деталь, ну, она может разработаться, выглядеть и, может быть, функционально быть классной и решать вот все вот эти задачи, которые там перед ней стоят, там нагрузки и так далее, на какую-то деталь. Но она может получиться просто неисполнимой на современном производстве. Поэтому, когда деталь разрабатывается, я говорю, ребят, вы каждый раз думаете, во-первых, как она будет изготавливаться? Во-вторых, сколько это будет стоить? Как это будет там собираться разбираться? Потому что ребята потом просто начинают собирать. Ой, что-то не устанавливается. Она ну, не сломалась, допустим, ну вот геометрически просто не проходит. Вот мы разработали раму, внутри нее даже модель поставили, что двигатель помещается, только она как бы снаружи внутрь двигатель поместить, тяжело пронести внутрь рамы. Вот, иногда эти решения какие-то вот интересные, уникальные, допустим. Есть рама автомобиля. Вот в нее просто сверху поставился двигатель. Это самое такое тупенькое решение. Да? Вот решение сложнее, когда форма и вся вот геометрия рамы, она вроде как более-менее подхожа на то, что от нее требуется. А там тоже очень много нагрузок и очень много к ней требований. Но двигатель мы сверху не можем поставить в связи с этим. Поставили снизу. Как это на автомобильном производстве называется свадьба. Когда двигатель в машину ставят потом поняли, что нет, это нас тоже ограничивает вот это вот пространство, которое мы для себя оставим для того, чтобы двигатель там поместить внутрь рамы. Мы его хотим как-то по-другому использовать. Мы хотим там еще какие-то структуры нарастить на раме. Тогда мы уже начинаем как-то его двигатель вот вращать. То есть мы не просто какое-то одно большое зево там или пространство оставляем для помещения внутри рамы двигателя, Мы какую-то сложную схему его проноса внутри рамы уже начинаем прорабатывать. Зато у нас вот пространство, которое… Раньше было занято вот этим вот путем двигателя, но сейчас у нас какими-то другими структурами там занято.
2: Целые креативное решение.
0: Их очень много креативных решений очень много. Я ребятам как бы намекаю каждый раз, ребята ищите простые решения, то есть чем проще решение, тем оно более надежное. Но это не всегда применимый этот подход. Здесь приходится балансировать между простотой решения, стоимостью решения. Его технологичностью, возможностью его произвести, и между функционалом. Вот тут у нас очень хорошее оборудование появилось, которое нам немножко позволяет более сложные фантазии реализовывать. У нас появился 3D принтер по металлу. Мы сейчас все можем очень сложные структуры выращивать, допустим, которые простыми средствами производства Современное там фрезерованием или токарная обработка. Как бы либо деталь будет не очень хорошая, либо эту деталь, вот если она будет хорошая, но ее не реализовать. Вот у нас позволяют вот эти аддитивные технологии сейчас.
1: Меня поражает количество компетенций, которыми необходимо обладать. Mm-hmm. То есть это и хард-скиллы такие, там как паяние, сварка, 3D-моделирование.
0: 3D-моделирование — это уже софт,
1: по-моему, скиллы. Уже софт. Но ну, я подразделяю для себя так, что hard- это что-то, что можно поделать ручками, а софт soft- — это вот больше связано с uh, какими-то личностными качествами. Для меня это умение выстраивать взаимодействие с людьми. Ор- организация. Э- организация, да, какие-то лидерские качества, креативность.
0: Немножко как по-гуманитарски звучит. Но, я но, но а на самом деле это и на самих соревнованиях оценивается всегда умение построить свою проектную работу. То есть, ребята, какие вы проектные цели перед собой поставили? Как вы пошагово от собственно, этих проектных целей конкретной технической документации двигались? Как вы свои технические решения там валидировали? Какие у вас там испытательные были мероприятия, проводились? Умение вести вот такую машиностроительную проектную работу, оно тоже оценивается, ну, потому что это работа, это производство, это потом все равно в денежке можно будет пересчитать, вот эти навыки.
1: Будь я начальником, я бы взяла такого студента на работу.
0: А вот чтобы быть начальником, нужно другими навыками обладать. Самое главное — компетенция у руководителя проекта или проектменеджера проект-менеджера — правильно подобрать необходимые для реализации конкретного проекта компетенции. И вот тим-лидер, он нас всегда подбирается вот по этому критерию, насколько он может сформировать модель компетенции, которая необходима для реализации проекта, либо конкретной задачи. Задача, связанная, допустим, с какой-то механической структурой, но она не всегда подразумевает машиностроительные компетенции. Там, может быть, какие-то и экономические там, науки подключаются, ваши гуманитарные тоже. Как вот эта вот деталь будет выглядеть, какая будет картинка и как эта картинка потом продастся конкретному там, инвестору или покупателю или пользователю.
2: И маркетинг уже включается. Ну да, то
0: есть у нас есть группа, которая маркетингом занимается отдельно. Это и мальчишки, и девчонки, и причем это не всегда со специальности, которая, собственно, связана с экономикой, это может быть какая-то техническая специальность, но вот, допустим, они имеют и понимают, как это все потом будет функционировать и как бы могут весь жизненный цикл смоделировать.
2: А вот могу, например, у меня появилась идея проекта какого-то фантомного. Могу я к вам прийти с этой идеей?
0: Да, такое бывает.
2: И как дальше пойдет дело?
0: Дальше будет зависеть от сути вашего проекта. Например, у нас был такой интересный проектик. Я тоже в нем лично поучаствовал. Парень делал гитару, причем он говорит, мне нужно только верстачок, рубаночек и там напильничек. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Здесь же можно создать модель, здесь можно провести какие-то расчеты, создать технологическую документацию, проработать там технологии производства. И в итоге то, что он хотел просто вырезать ножовкой, он сделал модель и сделал на фрезере хороший красивый корпус, гриф. Ну, дальше уже там на лазере какие-то тонкие элементы изготавливал. То есть мы ему как бы вообще переработали всю его концепцию, весь его проект. Как бы первая версия этой гитарки у меня до сих пор в лаборатории лежит.
2: Даже гитару можно, я даже не подозревал, что можно гитару здесь сделать.
0: Ну да. В общем-то, все музыкальные инструменты созданы инженерами.
2: Ну я фотопианом занималась, я заглядывала каждый раз и думала, господи. Да, я тоже постоянно ужасалась. Нажимала и такая, она вот, вот, вот она, вот она. Может быть, у вас есть какое-то напутствие для будущих инженеров?
0: Ну, я, наверное, повторю то же самое, что вбивая в голову своим студентам не тратить Силы, времени на саморазвитие. Это важно. Как же софт-скиллы? Это часть часть развития. Развитие должно быть многогранным. Ни в коем случае не бросать какие-то начатые процессы. Если есть какая-то идея, нужно довести до реализации. Побольше читать.
1: Хорошие слова.
2: Спасибо, что слушали наш подкаст ⁇ Мама и инженер ⁇ Слушайте нас на разных площадках и будем ждать от вас обратной связи. Желание присоединиться, встретиться. Мы очень открыты новым гостям. До новых встреч.